0: La charge mentale, vous savez, tous ces trucs qui nous trottent dans la tête, toutes ces listes jamais finies qui nous épuisent. La charge mentale nuit à notre santé. Est-ce que cela concerne tout le monde Est-ce qu'il y a des solutions Pouvons-nous faire mieux avec Voilà ce que nous explorons dans ce podcast. Je suis Magali Siméon et je dis stop à la charge mentale. Bonjour et bienvenue sur le podcast Top à la charge mentale. Je reçois aujourd'hui Arnaud. Arnaud est un papa poule, hein, c'est comme ça que lui-même se définit, qui a épousé une femme formidable, hein, je la salue donc dans cette introduction. Euh, Arnaud va nous expliquer comment il a reconfiguré sa vie pour l'adapter aux besoins de sa fille. Euh, c'est une très jolie histoire de meilleure répartition de la charge mentale. Bonne écoute Bonjour Arnaud, merci d'être là avec nous aujourd'hui. Est-ce euh, que, bien... est que vous voulez bien vous présenter en quelques mots
1: Eh bien, Arnaud, 42 ans, papa d'une petite fille et marié à une femme extraordinaire depuis, euh, depuis 2012. Voilà. Et euh, donc, j'habite dans l'Ouest lyonnais et. Euh... Et euh, voilà, donc la particularité qui fait que la charge mentale a une importance chez moi, c'est qu'on a aussi une petite fille qui est hyper active et hyper émotionnelle. Donc, euh, ça, ça demande beaucoup plus d'attention qu'un enfant qui souffre moins de ses problèmes. Voilà.
0: Alors, alors, bien sûr, on va revenir sur ce sujet qui est un sujet qui va intéresser beaucoup de, de nos auditrices et nos auditeurs. Mais je vais quand même commencer par ma première question rituelle. Pour oui. vous, la charge mentale, Arnaud, c'est quoi et ça se manifeste comment
1: euh, bah, La charge mentale elle est omniprésente euh, chez nous, euh, puisque ça demande euh, énormément d'attention et d'organisation, puisqu'on a tous les deux aussi une, une vie professionnelle euh, très chargée. Moi, étant consultant pour l'industrie pharmaceutique et ma femme étant euh, notaire, euh, on a euh, énormément de... De charge de travail et lier le pro et le perso c'est un challenge au quotidien voilà c ça, que ça, c ça se caractérise comme ça voilà. et là si je vous
0: demande ce que vous avez en tête en termes de charge mentale vous me répondez quoi
1: euh, bah là ce que j'ai en tête c'est euh, tout à l'heure est ce que je à quelle heure je vais, ter je vais pouvoir terminer est ce que je vais réussir à à arriver à temps pour la sortie du périscolaire ou est-ce que je demande à un parent d'élève de prendre le relais pour que je puisse derrière la récupérer chez lui voilà, c'est ça au quotidien quoi voilà.
0: c'est comment on s'organise
1: c'est ça toujours, et, euh, et on, on replanifie, c'est de la replanification à tous les deux jours, quoi. on arrive à, à, à avoir des plannings de la, sur la semaine, mais vu qu'on a tous les deux des plannings très chargés avec ma femme, ça peut ça peut être amené à changer, donc on, on, on revoit l'organisation euh, sans cesse, voilà, c'est ça, surtout.
0: Et vous la revoyez ensemble
1: oui. oui, oui, bien sûr, on a quand même la chance de pouvoir se voir tous les soirs, quasiment, donc... Euh,
0: donc ça veut dire la... que... Euh, cette, charge mentale, euh, cette charge mentale, elle est partagée dans le couple
1: Oui, oui, oui. Elle est, elle, est, elle est vraiment partagée. Et, euh, alors Peut-être pas sur les mêmes sujets hein, aussi, parce que moi, j'ai moins les contraintes, n'étant euh, pas chef d'entreprise. Euh, si vous voulez, on est, on, on est un peu plus rassuré dans le sens où bah, que le, le travail soit bien fait ou moins fait. Euh, ça a moins de conséquences sur le quotidien par contre quand vous êtes chef d'entreprise si le travail n'est pas fait bah, il n'est pas fait voilà donc pour ma femme c'est un peu plus je pense que sa charge mentale professionnelle est peut-être un peu plus présente chez elle et moi j'ai plus une charge mentale mais sur les organisations du personnel voilà
0: d'accord alors, moi, je veux bien que vous m'expliquiez euh, en, en quoi ça consiste euh, d'être hyperactif pour un enfant. On entend beaucoup parler, mais ce n'est pas toujours clair dans ma tête.
1: Oui, c'est oui, ça. Et euh, on, après, des fois, on, on qualifie un petit peu d'hyperactif tout et n'importe quoi, euh, alors qu'il bah, y a quelques années de ça, on disait bah, juste que l'enfant, bah, c'est qu était terrible. <rire> on voilà, oui. n'essayait pas de chercher la, la cause. Euh, là, c'est un peu différent chez Agathe. C'est pas… C'est pas que c'est un enfant terrible, elle est, elle est très attentionnée. Au euh, niveau émotionnel, c'est euh, souvent des je t'aime, je veux des câlins, des choses comme ça. Et euh, elle, elle a vraiment été diagnostiquée TDAH, euh, trouble de l'attention, avec hyperactivité. Et ça se manifeste, euh, ça se manifeste à l'école sur euh, bah, les devoirs qu'elle qu ramène toujours à la maison, alors que normalement, elle est dans un établissement scolaire où il n'y a pas de devoirs à faire le soir. Euh, et bah, ça, c'est peut-être dû aussi au fait qu'on l'a toujours inscrite dans, dans des écoles privées bilingues. Donc, le, le fait d'avoir toujours été dans l'apprentissage exclusivement en anglais, toute la maternelle, euh, c'est ce que nous avait dit la, 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 le, le psy qui l'a diagnostiqué, qu'il y avait des fois d'un peu des recrudescences d'hyperactivité sur, sur ce genre de profil-là. Voilà. Euh, et au quotidien, ça se manifeste par... Euh, bah, vraiment des difficultés d'organisation le soir par exemple on peut lui donner trois ordres différents bah, si tu prends ta douche tu te mets en pyjama tu te laves les dents et ben elle n'arrive pas à faire les trois dans la foulée sur le trajet le temps de monter dans sa chambre elle va croiser quelque chose avec lequel elle va jouer et il revient une demi-heure après il n'y a rien de fait quoi. Voilà. Ça, ça se caractérise comme ça. Ça, ça, ça ça peut tout de suite virer et et du coup, elle n'arrive pas à se concentrer sur une activité. Donc, il faut sans cesse être derrière elle et lui demander « Est-ce que tu as fait ci Est-ce que tu as fait ça ?» voilà. Parce qu'on essaie vraiment de lui donner le plus d'autonomie. Mais euh, moi, je ne peux pas non plus jusqu'à 9 ans euh, continuer à lui faire ses lacets et à l'habiller. Il voilà.
0: faut qu'elle puisse… Euh... Et, et en quoi… Euh, alors, ma, ma question, c'est vraiment une question de, de, de non connaisseuse, mais pour bien comprendre, parce que euh, j'ai des enfants aussi, et ce sentiment qu'on les envoie euh, chercher un truc dans leur chambre et qu'ils s'arrêtent en cours de route et qu'ils ne reviennent pas ou qu'ils font autre chose, je l'ai eu régulièrement. Comment est-ce que c'est plus marqué avec un enfant hyperactif euh,
1: Comment c'est plus marqué Il n'y ben, a pas de notion de temps, en fait, surtout. Ils ont vraiment de la difficulté sur la notion du temps, et ben, c'est avec des retards permanents le matin. Donc, euh, c euh, même si on essaie d'organiser les choses, où je lui sors, euh, euh, on lui prépare sa boîte à goûter, on lui prépare les habits qu'elle doit porter le lendemain matin, euh, même ça, c'est un peu compliqué. Mais on est, donc, il faut être derrière elle pour lui dire Mais ça, fais ça, fais ça. Est-ce que tu as fait Oui. Est-ce que tu t'es lavé les dents Oui, non. Il voilà. euh, Et... faut, faut, faut être derrière constamment. Voilà.
0: Et est-ce que ce sont des choses qui se stabilisent dans le temps
1: euh, bah, ça se stabilise un peu quand on arrive à avoir de l'organisation, mais justement ça demande beaucoup, beaucoup, beaucoup d'organisation pour que on, on essaye de diminuer cette charge mentale au minimum, parce que on, on essaye justement de, de déjà de préparer tous les repas toute la semaine euh, le, le dimanche soir pour pouvoir avoir. Le, déjà la charge mentale de hey, qu'est-ce que je vais avoir à préparer ce soir qui ne soit plus là euh, on se demande plus que quand je vais chercher ma fille à l'école c'est est-ce qu'elle va avoir des devoirs ou pas parce qu'elle n'a peut-être pas eu le temps de terminer ses exercices et euh, combien de temps ça va prendre et euh, est-ce que ça va être compatible avec ce qui reste encore à faire à la maison voilà
0: d'accord ça veut dire que vous avez été obligé alors les parents sont obligés de s'organiser vous considérez oui. que vous avez été obligé de vous organiser encore plus avec votre épouse
1: oui oui, oui. que
0: le temps disponible est intégralement pour votre fille.
1: Beaucoup. Ouais, après, on, a quand même, on essaie quand même de se dégager aussi du, du temps pour nous. Hein. On a du temps libre, mais après, si vous voulez, c'est un peu... L'organisation la... aussi, elle, a, elle est encore plus compliquée dans le sens où on a deux résidences, puisqu'on habite à, à la campagne dans l'Ouest lyonnais et que pour éviter les bouchons... Euh, euh, parce que ma femme travaille en plein, en, en plein centre de Lyon. Donc, on, en plus de ça, on loue aussi un petit appartement... Euh, très, très proche de le, du lieu d'habitation. Et donc, on, on jongle avec aussi avec les deux résidences. Donc, c'est un peu compliqué. On est à la campagne le, le, le mercredi et le week-end, et la semaine, on est, on est plus sur Lyon. Donc, il y a aussi cette organisation-là à avoir. Voilà.
0: Et pourquoi c'est important, la campagne, pour vous
1: bah, C'est primordial parce que, déjà, on a beaucoup d'animaux. On a aussi des chevaux à la campagne. Ça faisait très longtemps qu'on cherchait une maison avec beaucoup de terrain pour pouvoir mettre nos chevaux et ne pas les avoir en pension auprès. Donc, c'est quelque chose qu'on a réussi à concrétiser en 2019. Et pour Agathe, c'est essentiel d'avoir un espace extérieur pour pouvoir se dépenser et, et pouvoir faire d'autres activités. C'est très, très important. Voilà.
0: Est-ce que le sport est important pour Agathe
1: Le sport est très important. Donc, elle fait, elle fait du cheval à la maison. Elle fait aussi de la gym deux fois par semaine. Moi, je l'emmène le vendredi et c'est ma femme qui s'en occupe pour le mercredi, qui l'emmène aussi aux différentes activités. Et c'est justement, pour l'instant, ce qu'on essaie de faire, c'est soigner son hyperactivité par le sport puisque même si le, 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 le psy avait diagnostiqué le, le, le TDAH euh, et qu'elle pourrait bénéficier aussi euh, d'un tiers de temps supplémentaire à l'école avec un accompagnement pour pouvoir euh, faire ses exercices, on ne veut pas pour le moment, on essaye de, de la maintenir dans le moule commun pour ne pour pas lui montrer sa différence, même si elle sait qu elle est, que sur certains points elle a plus de mal que d'autres. Euh, on ne veut pas créer de différence, on veut… Euh, on, on, on essaye pour l'instant de faire ça, de, de, de vraiment soigner cette hyperactivité par le sport. Donc, l'extérieur le, est essentiel. Oui, la, la vie à la campagne est essentielle.
0: Et, et je crois que vous avez été euh, très tôt, très aux côtés de, de votre petite fille, puisque c'est vous qui vous en êtes occupé les, les premiers mois, les premières années
1: Oui, les premières années, puisqu'en fait… Euh Toujours pour des raisons professionnelles, moi, je travaillais dans un laboratoire pharmaceutique euh, plus dans le sud de, de, de Lyon. Et euh, ce laboratoire rencontrait des difficultés à licencier économiquement euh, de nombreux cadres. Et euh, donc, j'ai été licencié euh, à la naissance de ma fille. Et euh, le, 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 le bassin d'emploi euh, industriel pharmaceutique étant quand même assez limité là où j'étais, ça a été compliqué de retrouver du travail tout de suite, puisque si ça impliquait à ce que ma femme... Euh, euh, aussi euh, change d'employeur pour se rapprocher de Lyon euh, et ça, ça a mis deux ans donc pendant deux ans j'ai été plus euh, à m'occuper de ma fille et, et, euh, et pendant le temps que ma femme puisse terminer son euh, qu'on puisse organiser vraiment tous les projets parce qu'à l'époque on avait un appartement qui était en location sur Lyon mais on attendait aussi la dédite des locataires pour pouvoir réintégrer cet appartement voilà c'est euh, voilà et donc, donc vous avez
0: été un papa poule à ce moment là
1: oui mais c'est quelque chose qui, qui, qui m'a toujours plu parce que j'ai toujours été depuis très petit euh, très fasciné par les, par les, les, les petits enfants je m'occupais de mes, mes petits cousins mes petites cousines j'adorais les changer compagnie euh, voilà de, et les promener en poussette et donc ça n'a pas du tout été quelque chose qui m'a qui qui, qui, qui contraint au contraire j'étais très 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 heureux quoi. ça a été vraiment le le, le, le premier jour de, le, le, le plus beau jour de ma vie c'est évidemment la naissance de ma fille hein, qui est arrivée un 1er avril pour une bonne blague voilà et euh, et vraiment c'était euh, c'était quelque chose que j'ai fait avec beaucoup de plaisir et, euh, et mais ma femme a été très présente aussi hein, dans cette période là euh, et c'est quelque chose que je, que je recommencerai avec plaisir voilà si c'était à refaire je, je, je ne changerais rien du tout sur
0: l'organisation si, si vous regardez autour de vous, euh, je ne sais pas, vos amis, les autres couples, est-ce que vous avez le sentiment que vous avez un mode de fonctionnement qui est différent
1: euh, Non, parce que, vous savez, maintenant, c'est la nouvelle génération. Enfin, on, on a encore un peu les stéréotypes ou un peu peut-être des critiques par rapport au aux parents ou aux grands-parents qui, qui voient un petit peu d'un mauvais oeil que ce soit euh, madame qui ait le plus gros salaire que monsieur euh, qui soit peut-être moins présente mais c'est pas parce qu'elle est au travail qu'elle est moins présente euh, elle est présente différemment sur, euh, sur pas, pas la, la, peut-être pas dans le temps mais aussi dans l'intensité dans, dans la profondeur des échanges aussi euh, et euh, c'est quelque chose qui est beaucoup plus ancré dans mon entourage, tous nos amis ont ont aussi des, des mamans qui travaillent et qui arrivent à, à concilier le professionnel et le personnel, et euh, où il y a vraiment un équilibre des tâches qui est autant chez l'homme chez que chez la femme. C'est quelque chose qui est très acquis dans notre entourage. Ça, y a pas, je ne vois pas vraiment de différence, non. Vous
0: ne voyez pas vraiment de différence. Et donc, ça veut dire que finalement, pour vous, la charge mentale…
1: Euh... Ça se gère. -à -dire pas... Ça se gère et on l'échange aussi avec nos amis. Voilà, c'est ça.
0: D'accord, vous en
1: parlez. On organise, voilà, c'est. En plus, on, on est tout un groupe d'amis très soudés où on a tous eu des filles à peu près au même moment. Donc euh, aussi, quand on se retrouve, les, les, les filles jouent ensemble parce qu'elles ont le même âge et, et nous, on, on a plaisir à se retrouver aussi. Mais voilà, c'est la nouvelle génération et euh, franchement, c'est très bien qu'elle évolue dans ce sens-là.
0: Donc, de votre point de vue, Arnaud, euh, ce que vous appelez la nouvelle génération est en train de régler le, la question de la répartition des rôles
1: Alors, je, je pense que ça dépend peut-être aussi de certains milieux sociaux, euh, mais euh, et il faut, après, il faut pouvoir se le permettre. Hein, c'est compliqué. Après, je, je pense que oui, ouais, ouais, quand même, après, c'est… Il, y a, il peut y avoir des éléments de la vie comme moi, ça a été un petit peu le, le, la faute à pas de chance et puis qui finalement a créé une autre opportunité et a permis d'avoir une autre vision de la vie et de, de s'organiser différemment avec ma fille. Mais euh, après, je, je, je pense que oui, après, je, je, je pense que quand même, là, les hommes sont quand même plus à même de, de comprendre le discours que les tâches ménagères et organisationnelles doivent être partagées, ça, c'est
0: évident. Et ça veut dire que quand vous regardez par exemple dans votre cercle d'amis, euh, vous avez le sentiment que euh, euh, l'intérêt, l'attention, la préoccupation portée aux enfants, elle est euh, également répartie. Vous dites-vous que vous aimiez les enfants euh, avant même d'en avoir un, que vous étiez attiré par les enfants petits. Est-ce que vous constatez ça aussi dans votre cercle d'amis chez les hommes
1: Alors ça dépend, ça dépend. C'est vrai que j'ai des amis, enfin il y en a un qui est peut-être plus à même, qui est un peu plus, qui me ressemble plus, et euh, d'autres qui, euh, avec un enfant très très jeune, étaient peut-être un petit peu moins à l'aise et qui créent un peu plus de complicité avec l'enfant le, avec le, qui grandit. Voilà.
0: D'accord, d'accord. Et, et euh, pour vous aujourd'hui, en termes d'organisation, est-ce qu'il y a des choses que vous pourriez améliorer Est-ce qu'il y a des choses que vous voudriez faire différemment euh, co Comment est-ce que.. Euh, Comment est-ce que vous évaluez, en fait, là où vous en êtes arrivé avec votre fille, qui a 9 ans maintenant, et avec votre épouse
1: Eh bien, on essaie toujours de se réorganiser. Ben là, pour tout vous dire, je, je, je suis en pleine reconversion professionnelle. J'ai des projets pour pouvoir être plus présent, puisque justement, avec euh, euh, ces déplacements un petit peu euh, incessants, ça demande, ça demande de toujours réorganiser l'organisation et, euh, et j'ai envie d'être plus présent et surtout c'est que je suis quelqu'un qui est très manuel donc je, je, je suis en train d'étudier de, 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 une reconversion professionnelle dans l'artisanat et pour pouvoir être encore plus présent et d'être surtout plus maître de mon calendrier et de, et de mon planning
0: voilà. D'accord, pour être celui qui peut le plus s'adapter en fait Oui oui. Et, et c'est vraiment quelque chose que vous envisagez avec envie Oui
1: ah oui, tout à fait. Et puis surtout, ça va aussi correspondre un peu plus à, mon, à ma préoccupation écologique. Après, c est, c est aussi, ça rejoint aussi le fait que je n'ai qu'une seule fille, malgré le fait d'avoir grandi dans une famille nombreuse, où déjà tout petit, je voulais avoir beaucoup d'enfants. Oui. Euh, la confiance en l'avenir m'a fait un petit peu changer d'avis de, de ce sujet-là. Euh, ma femme est un peu moins de cet avis, mais c'est plus pour des raisons professionnelles qu'elle ne pourrait plus retourner à nouveau dans une période de maternité pour... Euh, du fait de, de la construction de son entreprise et tout ça donc euh, avoir un enfant surtout hyperactif nous ça nous va très bien parce qu'on a l'impression d'avoir une charge de, de deux voire trois enfants et, euh, et, et, et là le fait de me reconvertir dans, dans de l'artisanat local à euh, de faire des déplacements aussi d'envisager de, de, de tout faire à pied ou en vélo cargo électrique ça me, ça me, ça me réjouit beaucoup
0: D'accord. Donc, en fait, euh, j'interviewais il n'y a, a pas longtemps une jeune femme qui me parlait du slow living. Vous êtes… Vous considérez… Enfin, est-ce que vous savez ce que c'est C'est l'idée d'être beaucoup plus centré sur, euh, euh, quelque part, sa mission de vie, ce qu'on a vraiment envie de faire, et d'être sur un rythme de vie où on peut choisir aussi comment on vit. Est-ce est que… Euh,
1: que... Oui. C'est
0: est vers ça que vous allez
1: Oui, c'est vers ça que je vais, surtout. C'est que j'ai la chance d'avoir une épouse qui… Qui, qui, qui a une rémunération qui est peut-être plus conséquente que la mienne. Donc, c'est vrai que ça, 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 ça permet vraiment d'organiser autre, autrement les, les événements. Donc, c'est sûr que si, si j'envisage une activité professionnelle, même si elle est euh, euh, plus cool sur certains points et peut-être moins rémunératrice, il, il faut aussi pouvoir l'assumer. Voilà, euh, oui, bien
0: sûr. Il faut donc. assumer. À nouveau, je vous pose la question parce que euh, vous devez entendre peut-être un petit peu de, de doute dans ma voix. Il faut assumer le regard des autres. Et vous n'avez pas le sentiment, quand on a un papa qui passe deux ans à s'occuper de son bébé, quand on a un papa euh, qui décide d'être celui qui a la profession peut-être la, la moins visible, parce que euh, c'est un sujet d'ego, vous n'avez pas le sentiment qu'il y a un regard des autres Et, et s'il y en a un, ça ne vous pose aucun problème
1: Alors, si, si, du sentiment du regard des autres, et en plus, ce qui est un peu bizarre, c'est qu'on on a souvent ce regard un peu critique euh, venant de la jambe féminine, mais des anciennes générations euh, okay. qui ne comprennent pas pourquoi... Euh, qui peuvent des fois critiquer euh, l'épouse en disant bah, « t'es pas assez présente ». Bah si, mais différemment. Quoi. Nous, on fait, on fait les choses autrement. Et puis, de toute façon, le, le, je vais vous dire, nous, ça nous passe un petit peu au-dessus parce qu'on arrive à demander euh, constamment à Agathe « est-ce que ça lui va Est-ce que tu trouves qu'on... Euh, ce que ça te manque ?» Ou quoi que ce soit. Et, et elle ne ressent pas le besoin. Donc, euh, on... On, on jauge souvent en lui posant des questions, en lui expliquant les choses simplement. Et, euh, et on arrive à avoir un retour. Et franchement, on n'a pas l'impression de, de ne pas être présente pour elle. Hein. Non, non, au contraire. Donc, euh, moi, franchement, le, le regard des autres maintenant, enfin, il m'indiffère totalement. Et, euh, parce que on, nous, on se concentre sur notre bonheur à nous. Quoi. Voilà, à partir du moment où l'organisation nous convient, le regard des autres, on s'en fiche un peu.
0: Vous savez quoi Je pense qu'Arnaud, on va rester sur cette très jolie phrase de conclusion. On se concentre sur notre bonheur à nous. C'est sûrement une des très, une des meilleures façons en fait, d'arriver à, à gérer nos vies comme elles viennent. Donc, je vous remercie parce que c'était extrêmement, extrêmement intéressant. Et puis, je vous souhaite surtout une très bonne continuation avec votre épouse, avec Agathe, votre fille. Et un dernier mot, si vous voulez, Arnaud.
1: Eh ben, dernier mot, je vous dirais que. La charge mentale, ça peut se gérer. Euh, Concentrez-vous sur les choses qui vous apportent et pas sur les choses qui vous stressent. Euh, voilà, chaque jour est le dernier jour du reste de notre vie. Le premier jour, pardon, du reste de notre vie. Et euh, il faut il faut vivre chaque instant comme si c'était les derniers parce que la vie euh, va très, très vite. Et la charge mentale nous la fait encore accélérer encore plus. Donc, euh, essayons de, de, de l'oublier un petit peu et de, de se concentrer sur les choses qui nous font du bien. On en a beaucoup besoin en ce moment.
0: Eh bien, merci beaucoup pour cette phrase, Arnaud. Merci beaucoup. La charge mentale, vous savez, tous ces trucs qui nous trottent dans la tête, toutes ces listes jamais finies qui nous épuisent. La charge mentale nuit à notre santé. Est-ce que cela concerne tout le monde Est-ce qu'il y a des solutions Pouvons-nous faire mieux avec Voilà ce que nous explorons dans ce podcast. Je suis Magali Siméon et je dis stop à la charge mentale.